0: informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Comenzamos hoy viernes con nuestro resumen informativo por la declaración de la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma de Canarias. Esta ha sido declarada por la Dirección General de Emergencias con base en la predicción de Aemet y también de otras fuentes disponibles y en aplicación del plan específico de emergencias de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos. La previsión meteorológica establece que se producirá mal estado del mar en todo el archipiélago con viento del nordeste de fuerza 5 a 7 que será más intenso en las vertientes del sureste y noroeste de las islas y en alta mar entre ellas. Habrá predominio de fuerte marejada con amplias áreas de mar gruesa y mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 5 metros. El oleaje podrá alcanzar de forma puntual los 4 y 6 metros de altura en costas abiertas al norte y al oeste de las islas. Además, la Dirección General de Emergencias ha declarado la situación de prealerta por vientos a partir de las 3 de la tarde de hoy en toda Canarias. Sin embargo, esta afectará a Fuerteventura de forma puntual. Y con motivo de la conmemoración de la igualdad salarial, UGT Canarias ha presentado en rueda de prensa el informe de brecha salarial correspondiente a 2021. Según este documento, basado en la encuesta de estructura salarial, las mujeres canarias cobran una media de 2.441 euros menos al año que los hombres. En este sentido, Mirna Ortega, secretaria de Igualdad, destacó que se trata de un dato muy llamativo que justifica la necesidad de seguir trabajando para reducir esta diferencia en los próximos años. Se ha referido además a la solicitud de las medidas no retribuidas que asumen las mujeres en un 85%. En las medidas retribuidas,
2: pues, los permisos de nacimiento, la lactancia y demás, estamos al 50% casi eh, entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de solicitar una excedencia, de una reducción de jornada, de estas ocho semanas eh, que son novedad mm, de respecto del, del Real Decreto del, del año pasado para cuidado de menores de ocho años, en el 85% de las ocasiones los utilizamos las mujeres. ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Que nuestras cotizaciones son inferiores, que salimos o nos desvinculamos parcialmente del mercado laboral y todo esto, por supuesto, tiene una repercusión en los, en los índices de pobreza y arrastramos esta brecha a lo largo de toda nuestra vida y recogemos los frutos en la jubilación, donde la brecha supera el 30%.
1: Y esta mañana hemos podido hablar también con Teo Hernando... ...de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Asaga Canarias. Ha reclamado medidas urgentes para que la agricultura y ganadería no desaparezca. Ha pedido también el apoyo de la ciudadanía en las manifestaciones del sector agrario.
0: Es que de verdad que nos quedamos sin sector agrario. O sea, hay que tomar medidas urgentes ya. Y aparte que las movilizaciones están tomando un caliz y una importancia mediática que también les ejerce presión a nivel político. Porque ya no solo los agricultores y los ganaderos son los que se están quejando, es que la ciudadanía también está empezando a decir, oye, ¿pero qué pasa aquí? Que están jugando con nuestra comida, que es que no hay quien compre con estos precios, ¿no? Todo eso, la ciudadanía también ejerce una presión. Por eso, como bien decías ahora en la manifestación que vamos a celebrar mañana en Santa Cruz, también animamos a que la ciudadanía se sume y venga con nosotros y nos acompañe. Porque esto es la alimentación de todos nosotros y nosotras. Esto no es que los agricultores están pidiendo que se les baje el, el petróleo, el, el gasoil o las ruedas. No, no, de los tractores. No, no, no. Aquí estamos hablando de, la, de nuestra soberanía alimentaria, de no tener que depender del exterior.
1: Y cambiamos de asunto. Continuamos con el coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Cadri, que ha exigido al secretario general de los socialistas en el archipiélago, ministro de política territorial y expresidente del Ejecutivo Autonómico, Ángel Víctor Torres, explicaciones sobre el caso Coldo y la vinculación de su gobierno en la compra de mascarillas sanitarias a las empresas asociadas a esta trama por un importe de unos 7 millones de euros. Cadri señala que el Partido Popular profesa su mayor respeto a la labor de la justicia, pero entienden que en Canarias tanto el PSOE como su máximo responsable, Torres, deben dar muchas explicaciones sobre este asunto. Nos instalamos ya en el cabildo de Fuerteventura que presidido por Lola García ha propuesto a pleno de la corporación la propuesta de declaración institucional para que se reanude la línea marítima que una Fuerteventura con Gran Canaria desde el puerto de Morrojable. Según ha expuesto la presidenta del Cabildo, la decisión de Naviera Armas de suspender sus conexiones diarias con el muelle de Morrojable manteniendo únicamente los servicios del fin de semana representa un grave perjuicio para la actividad comercial y social de Fuerteventura con especial incidencia entre los municipios del sur de la isla. Y el Ayuntamiento de Pájara, a través de la Consejalía de Educación que dirige Ángeles Acosta, ha exigido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que restablezca de forma inmediata el servicio de menú completo en el SEIP morrojable. Ángeles Acosta ha enviado un escrito a la Dirección Insular de Educación para que se dé marcha atrás en esta decisión que afecta a más de 200 niños y niñas que utilizan el servicio de comedor en este centro escolar es absolutamente incomprensible que se reduzca a un plato único el servicio de comedor en el colegio de Morrojable, alegando la falta de personal, ha expresado la concejala de Educación del municipio de Pájara. Y llegamos a Puerto del Rosario con los concejales populares Fernando Enseñat, Ana Padilla, Clara Peña y Antonio Borrero que preguntarán al alcalde David de Vera y a su grupo de gobierno en el próximo pleno de Puerto del Rosario qué pasa con la segunda y tercera línea de guaguas de las que se anunciaba su puesta en marcha a finales del 2022 y todavía no se sabe nada de ellas, aseguran. Consideran los populares que la movilidad de los vecinos de Puerto del Rosario no puede depender solo del servicio de taxis, que además es deficiente. Debe existir un servicio de guaguas urbanas municipales que conecte los pueblos y barrios del municipio de Puerto del Rosario. Y nos vamos hacia el norte de la isla con el programa Mayores de la Oliva en Forma, que ha sido impulsado desde la concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Joana Pérez, que, y que se ha llevado a cabo con éxito en una jornada de integración intergeneracional recibiendo a estudiantes de cuarto curso del IES La Oliva para explorar el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de las personas mayores. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, destacó la importancia de estas iniciativas que promueven la conexión entre generaciones. Y ha sido el aceite de arbequina ojiblanca de la marca Teguerey de Fuerteventura, elaborado por Luis Hernández Santana, el reconocido como el mejor de Canarias en el concurso oficial de AOVE, Agrocanarias 2024, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria para distinguir y promocionar las mejores producciones del archipiélago. El certamen contó este año con la participación de 28 producciones procedentes de 17 almazaras, lo que supone un incremento del 75% respecto al año anterior. Desde Fuerteventura eran 13 las almazaras participantes y un total de 8 empresas. Escuchamos al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.
2: Eh, ha aumentado en los últimos 10 años, eh, se ha triplicado la producción de, de olivas en Canarias, eh, una producción que entendemos que es positiva, afortunadamente se consume todo en las islas, pero como decía el director, eh, yo creo que ya la producción va siendo interesante como para que desde el ICA eh, pues estemos haciendo incursiones fuera de, de nuestras fronteras y que en las próximas semanas yo creo que una de las cuestiones de este premio es dar visibilidad promocionar aquellos productos de calidad diferenciada que se hacen en Canarias, aquellos productos únicos, como en este caso la acecha.
1: Y seguimos con la Asociación Patrimonial lf que celebra una conferencia a las 7 eh, de la tarde en la Sala Polivalente del Centro de Arte Juan Ismael, dentro de su ciclo de conferencias. Hoy hemos compartido minutos de radio con Esther Marín, doctora doctora en biología, conservadora en geología y paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. Ella nos ha hablado de la importancia de conocer nuestros yacimientos para entender nuestra realidad.
0: Yo creo que bueno, la gente siempre se va a fijar en, en lo vivo. Digamos, y eso es, nos pasa también a los que trabajamos con lo, con lo que lleva muerto hace millones de años. Siempre nos vamos a fijar en lo vivo y nos atrae lo vivo. Pero eh, conociendo... Eh, los fósiles, conociendo los yacimientos vamos a entender mejor por qué tenemos eh, el paisaje que tenemos hoy en día, por qué tenemos la fauna y la flora que tenemos hoy en día y qué ha sucedido con aquellos eh, vamos a decirlo eh, coloquialmente con aquellos bichos que, de, que han desaparecido por qué han desaparecido no? y, y por qué eh, hoy en día hablamos todos de cambio global Cambio climático hacia condiciones climáticas muy, muy eh, cálidas, pero eso ya ha sucedido en el pasado de nuestro archipiélago, y ha sucedido, se ve muy bien en los yacimientos que tenemos en la costa de Fuerteventura.
1: El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Festejos que dirige Juan José Viera, ha anunciado ya el comienzo del Carnaval de Pájara bajo la alegoría El Circo. Estas fiestas se extenderán hasta el próximo sábado, 9 de marzo, y recorrerán diferentes localidades del municipio. Esta tarde de viernes tendrá lugar el Carnaval en La Lajita, Dará comienzo a las 7 de la tarde con la gala carnavalera que contará con diversas funciones, entre las que se encuentran actuaciones de los grupos del carnaval del municipio, como malabaristas, comparsas y transformistas. Y culminará a la noche con la tradicional verbena, con Nuevo Clan y Grupo Bomba. Esto es
0: para todo el mundo y para toda la cultura.
1: Conocíamos al inicio de este resumen informativo... ...la declaración de alerta por fenómenos costeros en Canarias... ...y damos paso ya a la compañera Laura Vila... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...que nos facilita más detalles acerca del pronóstico del tiempo... ...para Fuerteventura, buenas tardes.
0: Buenas tardes, el viento es del norte, moderado a fuerte... ...más intenso en zonas de interior y arreciará por la noche... ...está nuboso con baja probabilidad de alguna lluvia débil ocasional... Y las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso de Can 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana el viento será del nordeste, moderado a fuerte, más intenso en zonas de interior con una fuerza 3-5 que dejará marejada en las costas. Tendremos intervalos nubosos y las temperaturas, sin cambios o en ligero descenso de las máximas, marcarán 21 grados en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nos despedimos y les dejamos ya con la música aquí en Radio Sintonía. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra web radiosintonía.com y nada más, que disfruten del de fin de semana. Hasta el lunes.